0: un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 3 de junio del 2022 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que es muy probable que se elimine el horario de verano. Señala daños a la salud. Inician los cuatro días de grandes festejos por los 70 años de reinado de Isabel II. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Y en este episodio vamos a hablar de la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en segundo lugar. Tenemos medalla de plata. Esto Entonces, este, para el archivo de vanidades, es un ególatra. Mucha gente se pregunta por qué tiene números tan elevados de aprobación. Rodrigo Castro Cornejo es profesor investigador del CIDE y escribió recientemente un texto en la revista Nexos al respecto. Así que te agradezco mucho, Rodrigo, que puedas platicar con nosotros.
1: El análisis
0: a ver, arrancaría preguntándote si la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador es excepcionalmente alta, si la comparamos con las de Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, sobre todo porque, bueno, creo que antes no teníamos una tradición de encuestas como la tenemos actualmente.
1: Esa es una muy buena pregunta y creo que todo mundo tiene esa percepción, incluso ahorita lo decías, ¿por qué es tan elevada la aprobación de López Obrador? Pero lo interesante es que cuando lo comparamos con otras presidencias, incluso yo lo dejaría con Vicente Fox, con Calderón, y Peña Nieto, Cedillo uh -huh. creo que es una aprobación presidencial, sí teníamos encuestas pero era una aprobación, digamos pre-democracia o pre-transición a la democracia pero si lo comparamos con otras presidencias como Fox, Calderón o Peña Nieto es cierto, cuando lo comparamos con Peña Nieto, pues sí verdaderamente la aprobación de López Obrador es mucho mejor, en el presidente López Obrador alrededor del 60%, el promedio está entre el 60 y el 62 mientras que, digo, Peña Nieto después de todo lo que pasó en términos de corrupción Ayotzinapa, etcétera, etcétera ...incluso cae hasta 20% en algún momento de su sexenio... ...más o menos a la mitad del cuarto año... Pero cuando comparamos a López Obrador con otras presidencias, digamos como la de Fox o Calderón, en un momento equiparable, es decir, unos meses después de su tercer año, resulta que son muy parecidas. No es tan extraordinariamente alta la aprobación de López Obrador. Algo así como 60% de López Obrador en promedio. Felipe Calderón estaba casi en 57%. Fox estaba en 55%. De nuevo, igual algunos puntitos más de López Obrador, pero no es extraordinariamente alta.
0: Sí, y más o menos tú hablas en tu texto de Nexos que los presidentes suelen tener, digamos que su aprobación se mueve a lo largo de los años, conforme va avanzando el tiempo en el que por una parte el poder los desgasta pero por otra parte pueden utilizar el presupuesto para ganar o perder adeptos, ahí ¿cómo está Andrés Manuel López Obrador?
1: Es interesante porque López Obrador empieza, digo, muy fuerte ¿eh? con más de, si recuerdo bien, casi el 80%, sí. algo parecido con el caso de Fox, que también eh, llega muy fuerte, en una luna de miel bastante fuerte en los 70%. Lo que pasa con las presidencias es que después de seis meses o un año, pues decae un poco esa luna de miel, digo por obvias razones, y después como que hay cierta consistencia alrededor de los 60%, que es lo que ha pasado un poco con la presidencia de López Obrador, y también pasó con las presidencias de Fox y de Calderón. Hay como que cierta consistencia después del primer año, alrededor del 55%, del 60%, etcétera, y Luego, cuando se acerca la próxima elección presidencial, en este caso la de 2024, en el caso de, de, del sexenio de López Obrador, en parte precisamente lo decías, dado que el gobierno invierte tanto en programas sociales, invierte, digamos, en, en el presupuesto de forma política, hay que decirlo, genera más adeptos y hay cierto retorno... A cierto aumento de nuevo de la aprobación presidencial. Entonces, normalmente es una U, si lo vemos en términos gráficos, y ahorita está muy consistente alrededor de los 60, entonces esperaría que López Obrador, ya que se acerca un poco más al 2024, seguramente por, digo, por el uso del presupuesto, seguramente incluso podría de nuevo llegar a porcentajes, no sé, de los 65, incluso el 70, un poco depende obviamente de qué pasa en el resto del sexenio, pero se esperaría que pudiera incluso aumentar un poco más.
0: Bueno, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención cuando vemos las encuestas y cómo responde la gente, uno, bueno, ya entendimos que la aprobación de López Obrador no es excepcionalmente alta, es realmente, pues, parecida a la de sus antecesores. Quizás el excepcionalmente diferente en sus números de aprobación fue Peña Nieto, que sí llegaron al suelo. Pues en un país en donde siento que solemos ser muy presidencialistas y en ese sentido apoyamos al presidente a pesar de cómo haga el trabajo, ¿no? Pero la otra es, pues, justamente. ¿Por qué hay votantes que aprueban tanto al presidente López Obrador, pero al mismo tiempo, cuando se les pregunta sobre el trabajo del gobierno, cómo va el país, cómo va la economía, cómo va la inseguridad, cómo va la corrupción, ahí sale reprobado. Entonces, ¿cómo explicar eh, que no les gusta el trabajo que está haciendo, pero pues lo aprueban relativamente bien? Le dan una calificación de seis, seis y medio, ¿no?
1: Exacto. Justamente esa es la segunda pregunta que trato de analizar en, en este texto de nexos, y resulta que hay gente que a pesar de que aprueba López Obrador, como bien dices, pues una de dos, o dice que la situación económica del país está regular o incluso negativa, no solamente la economía, también inseguridad o corrupción, etcétera, etcétera, y de repente pues uno diría, ¿por qué esta contradicción? ¿Por qué dice que la situación económica está mal? ¿Y por qué dice que aprueba el presidente? Entonces, una posibilidad que acepto en este texto es que simplemente diga, pues igual la, la situación económica está mal, pero no necesariamente el responsable es López Obrador. Pues eso sería una posibilidad. Es un poco para evitar que esa fuera una posibilidad en mi texto, lo que hago es levantar otra encuesta donde literalmente le pregunto a la gente, ok, entre 0 y 10, ¿qué tan bueno es el trabajo de López Obrador en general? Pero también le pregunto luego, en, digamos, en áreas muy distintivas de política pública, la economía, la inseguridad, el ataque a la pobreza, etcétera, etcétera, corrupción. Y resulta que también hay cierta distancia entre la aprobación presidencial, digamos, en general y cómo evalúa el trabajo de López Obrador en este estos rubros de política pública. Y resulta que también uh -huh. que esta, esta distancia entre esas dos medidas es mucho mayor entre la gente morenista, que es, que, se sim, que simpatiza con el partido del presidente, que entre votantes de la oposición. ¿Qué o sea, decir que ¿Hay un esto, tema que, tribal
0: o de tribus o qué?
1: Exacto, Que digamos la gente que simpatiza con el partido del presidente, a pesar de que su evaluación de política pública no sea la mejor o no sea tan buena, para no decirlo en términos negativos, resulta que por el hecho de que es, digo, el presidente es de su partido al cual simpatiza, pues resulta que no lo castiga tanto por no hacer muy buen trabajo en la economía o por no ser mejor en, en cuestiones de la violencia o la corrupción y sigue aprobándolo. Entonces sí, tiene que ver con una cuestión identitaria, una cuestión afectiva. Entonces, un poco lo que digo aquí en este texto es la aprobación presidencial y sobre todo entre la gente que simpatiza con Morena, no es solamente una evaluación de políticas públicas, sino tiene que ver mucho la afectividad, la identidad. Si yo comparto la misma identidad partidista con el presidente, resulta que mi evaluación no solamente se basa en políticas públicas, sino también un poco en mi afecto.
0: Sí, porque justo te quería preguntar si lo que veíamos estos números, ¿qué papel juega la polarización en estos números?
1: Y eso es precisamente lo, lo último que, que analiza mi texto es, entonces, esta brecha entre aprobación presidencial, digamos, desde, desde una perspectiva general, y una aprobación presidencial basada en políticas públicas, resulta que la brecha más amplia entre estos dos indicadores de aprobación presidencial es entre las personas más polarizadas, aquellas que les tienen opin opiniones muy favorables acerca de Morena, pero muy desfavorables acerca del PRI y el PAN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entre más me caen mal la gente del PAN y del PRI, el partido PAN-PRI, pues resulta que no me importa tanto la evaluación de políticas públicas del López Obrador, sino yo, precisamente por, un poco por mi odio al PAN y al PRI, pues resulta que apruebo al, a López Obrador, más allá de las políticas públicas. Y eso creo que es muy importante. Como sí. el hecho de opiniones desfavorables, resulta que predicen tu apoyo a López Obrador.
0: Ahora, creo que la otra parte de las encuestas que me llama mucho la atención es que, bueno, ya decíamos, los números de AMLO quizás no son tan distintos de otros presidentes, pero lo que sí se ve muy distinto, según yo, pero ya nos dirá tú, Rodrigo, es los números de la oposición que están tan tan bajos. O sea, pensando ya no en Andrés Manuel López Obrador, pero Morena pues trae más o menos 47% de aprobación y el PAN trae 19, el PRI 18, el PRD 6. O sea que ni sumados todos logran ni la mitad casi de la aprobación que tiene Morena. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Lo desprestigiados que están los partidos tradicionales.
1: Sí, justamente el otro día, de hecho en clase, en el C he platicaba eso con mis alumnos, de la gran erosión de la identidad partidista o el afecto con los grandes partidos, los partidos tradicionales en México, PAN PRI, PRD. Resulta que, un dato que les decía, en 2009, resulta que un cuarto del electorado se identificaba con el PRI, o sea, era priista. Literalmente si lo ves en una gráfica ves cómo, digo, literalmente la erosión de la identidad partidista con el PRI. Hoy en día, alrededor del 5% del electorado más o menos simpatiza con ese partido. Que se traduce en votos, seguramente hay más, pero en términos de simpatía, son muy pocos. El PRD ya ni siquiera tenemos, literalmente en encuestas, ya no tenemos suficientes entrevistados para identificar a hay o sea, literalmente la erosión de la identidad partidista del PRD literalmente se fulminó. En el caso de PAN todavía tiene un poquito, creo que no llega al 10%, si recuerdo bien, pero bueno, no tiene nada que ver con los veintitantos por cientos que tenía hasta hace, digo, no, no hace mucho hasta hace... Bueno, tenían la presidencia
0: sí, exacto, con Calderón Ahora, ¿qué papel juegan en la aprobación de la imagen? Porque ya entendimos que la aprobación de la gestión la cuestión de Andrés Manuel López Obrador es baja, pero de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué papel juegan los programas sociales?
1: eso es otro de los puntos importantes porque cuando uno hace la pregunta si recibe, no sé, eh, programas de bienestar, si recibe la serie de programas nuevos que ha creado este gobierno en los últimos años, pues sí, si sí hay un cierto sesgo. Este, la aprobación es mucho mayor entre las personas que se benefician de esos programas. Obviamente la pregunta aquí es, bueno, y eso es causado por el hecho de recibir esos apoyos o simplemente es, digamos, una evaluación positiva del gobierno. No, no quiere decir que sea clientelista por sí mismo, simplemente pues soy agradecido o me lo López Obrador gracias a este programa, pero más allá de por qué sea esta situación, pues sí, resulta que quienes reciben ciertos beneficios o son beneficiarios de estos programas sociales, sin duda tienen una aprobación mucho más alta del presidente.
0: Y el tema de aprobación o desaprobación por zona geográfica, por nivel de estudios, ¿qué nos puedes decir de esto, Rodrigo?
1: Esto ha sido otro de los grandes cambios de, que inició el sexenio hasta estos tres años y algunos meses. Ha perdido dos grupos esenciales el presidente López Obrador. Uno son los votantes con educación universitaria. Eh, los había ganado en, eh, en el 2018. Hoy ya tiene opiniones bast algunas bastante desfavorables acerca de su eh, sexenio. Entonces ya no tiene ese grupo que había ganado en 2018. Y el otro tiene que ver también con en el norte del país también ha caído un poco su aprobación. Obviamente no quiere decir que tuviera una aprobación muy grande, pero en el 2018 había ganado algo que sin duda había propiciado esta gran victoria del 55 o 50 y tantos por ciento de 2018. Entonces, es el norte del país, son los votantes universitarios,
0: y se escucha mucho que en la zona del sureste, como están construyendo o estaban pues ahí en trabajos con el tren maya, ahorita se les ha complicado, ¿verdad? Y todo este tema del de, eh, tren transísmico, todo esto, eh, pues que tiene una parte importante de la población de esa zona geográfica geográfica muy contenta. ¿Tú lo ves en los números?
1: En los números sigue sí, estando muy, muy fuerte. Morena y bueno, en general, el presidente López Obrador en el sur. No vemos en general, al menos ahorita, un impacto eh, potencial por todas las obras, sino todo lo contrario. Hay opiniones muy favorables acerca de la presidencia de López Obrador. Ahorita se me escapó un grupo que ha perdido López Obrador en los últimos tres años, que son los jóvenes. En parte, a veces se nos olvida ese grupo porque su tasa de participación en las elecciones no es tan grande como el promedio. En general, tienden a votar menos, pero también perdió ese grupo que lo había ganado ya en 2018, a diferencia de 2012 o 2006, pero resulta que también entre los jóvenes también hay una erosión muy importante de la aprobación presidencial.
0: Y pensando en las elecciones del próximo domingo, ¿tienes algo de números que nos puedas dar ya que estamos platicando?
1: digo, creo que lo, lo que hemos visto en los medios de comunicación es que algunas se han vuelto muy competitivas, otras creo que están un poco más claras, pero en general creo que al menos de lo que se preveía hace un mes o hace dos meses que hay quien decía es que solamente Aguascalientes podría ser de la oposición existe la posibilidad que Durango también pueda ser de la oposición, Tamaulipas oye, puede estar bastante competitiva, entonces pareciera, digo, de repente se publicaron esta semana varias encuestas que literalmente una decía que estaba a favor el, el, la alianza del PANFRI.
0: Lo que dice... En Tamaulipas grandes, es difícil, ¿no? Por la inseguridad, difícil de medir.
1: Exacto, que eso es lo que siempre ha dicho digo, los pues encuestadores la matrilla, uh -huh. etcétera, es muy difícil encuestar ahí, se tiene que hacer un, un muestreo tanto telefónico a veces un muestreo híbrido, hay puntos es que pareciera un poco más competitivo de lo que pensamos hasta hace dos meses, entonces daría la impresión que no va a ser una victoria total de, de Morena
0: Bueno, pues ya estaremos por ver esa parte próximamente Rodrigo Castro Cornejo muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Horario de verano. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de mantener o eliminar el horario de verano. Alertó sobre daños a la salud relacionados con el cambio de horario. Hay mucha posibilidad, sí, de quitarlo. Sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. Aunque dijo que en los próximos días se expondrán los resultados del estudio, instruyó a la vocería de la Presidencia a dar a conocer los dictámenes iniciales para que los puedan conocer los ciudadanos. López Obrador señaló que el ahorro que se genera por el cambio de horario es de alrededor de mil millones de pesos al año. Monto que dijo se puede igualar sin la necesidad del horario de verano si se hace un compromiso entre todos los mexicanos para ahorrar la luz. Sugirió que para conocer el respaldo de la ciudadanía se podría aplicar una encuesta y no recurrir a una consulta ciudadana. Acuérdense que es mandar obedeciendo. Si vemos que es mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta. Lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta. Según el documento Repercusiones en la Salud por el Cambio de Horario de la Secretaría de Salud, hay estudios que sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de infartos cardíacos, además de que también hay casos mayores de depresión y de ideas suicidas. También habla de alteración en el tiempo de exposición al sol, lo que desequilibra el reloj biológico. Mencionan que el inicio del horario de verano afecta el sueño El sistema nervioso con trastornos como somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria Además de trastornos digestivos y hormonales 2. Reina Isabel Ayer iniciaron los cuatro días de grandes festejos por los 70 años del reinado de Isabel II Quien ascendió al trono en 1952 a los 25 años espectaculares desfiles, misa de acción de gracias, carreras de caballos y un concierto son algunas de las actividades programadas para las fiestas del jubileo de platino de la monarca se tienen contemplados en total cerca de 200 mil actos uno de los eventos que más ha llamado la atención es el concierto que se realizará el próximo sábado en el que 22 mil personas se reunirán frente al palacio de Buckingham es organizado por la BBC y entre los artistas que participarán se encuentran Adam Lambert mm. Now I know my heart is a ghost town. La leyenda estadounidense Diana Ross, Alicia Keys, Nile Rogers, el tenor italiano Andrea Bocelli, Y Durán Durán entre otros Pese a sus 96 años, algunos problemas de salud que la prensa británica ha reportado en los últimos meses, así como los múltiples escándalos de la familia real, la reina sigue teniendo una enorme popularidad. Una reciente encuesta del diario The Sun le otorga un 91.7% de opiniones favorables frente al 67.5% para el príncipe Carlos, su heredero de 73 años que cada vez asume más funciones monárquicas. Así hablaba la reina Isabel II sobre sus festejos the jubilee
1: which i hope will be an opportunity for people everywhere to enjoy a sense of togetherness a chance to give thanks for the enormous changes of the last 70 years social scientific and cultural and also to look ahead con
0: confianza. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana y el domingo tenemos elecciones. Oxxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 240